0: La consommation d'alcool est banalisée, et souvent socialement valorisée. Un Français sur dix consomme au quotidien, et 60% des collégiens ont déjà bu de l'alcool. Pourtant, même à faible dose, l'alcool a des conséquences délétères sur la santé de l'individu. Quand la consommation commence tôt, l'alcool peut devenir un élément central de la construction identitaire. Il peut aussi permettre de vaincre sa timidité, ou servir de béquille face à un mal-être psychique. Mais ce masque alcoolisé n'est qu'un leurre qui masque les cris, les S.O.S., cet usage nocif chez les plus jeunes peut avoir des conséquences dramatiques. Déscolarisation, rupture familiale, impact sur le développement, conduites à risque, etc. Mais le rétablissement est possible. Psychothérapie, médicaments, groupes de parole et d'entraide, hospitalisation. Il existe diverses méthodes pour sortir du cercle vicieux de la dépendance. Encore faut-il avoir le déclic pour se rendre compte du caractère problématique de sa consommation. Cette sortie du déni est sans doute l'étape la plus difficile. Je reçois aujourd'hui Baptiste, un jeune homme qui a souffert d'alcoolodépendance pendant 10 ans. Il nous raconte comment il s'est retrouvé pris au piège dans un vaisseau de verre, et comment il en est sorti, notamment par la coécriture de son témoignage « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée » avec Judith Flossmann, et par son activité de patient expert pour accompagner celles et ceux qui sont aujourd'hui aux prises avec l'alcool vers un monde où le plus beau reste à faire. Cet épisode évoque la dépression et les troubles addictifs. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources d'aide sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute. Mm. Bonjour Baptiste. Bonjour Michael. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc toi tu as eu un parcours euh, un peu difficile avec euh, l'alcool. Est-ce euh, que tu pourrais nous décrire avec tes propres mots euh, ce dont il s'agit quand on parle d'addiction à
1: l'alcool Je dirais avant tout que c'est une maladie. On parle de maladie addictive, donc j'ai euh, souffert d'addiction. En un mot je dirais que ça a détruit complètement ma vie. Ça m'a englué, ça a, ça a empêché de faire éclore tout mon potentiel. Toutes les idées que j'avais, toute l'énergie que j'avais, tout était bousillé par l'alcool, que ce soit mes relations, mes rêves professionnels, euh, vraiment tout. Cette maladie isole énormément, donc dans cette solitude, il y a une mésestime qui se crée, un manque de confiance en soi qui se, qui se, qui se développe. Et c'est vachement difficile de s'en sortir.
0: Et si tu devais décrire... Euh... Addiction en un seul mot ou en une image, ce serait quoi
1: J'ai envie de dire prison, mais c'est pas très original. En fait, j'ai fait un rêve pendant très très longtemps où j'étais euh, enfermé dans un bunker, enchaîné, euh, enchaîné par les mains et je pendais, euh, je pendais du plafond. Je voyais au loin euh, une trappe, et donc ça voulait dire, je pensais que c'était quelqu'un qui m'avait mis là, et je hurlais, je hurlais dans cette, dans ce bunker. Mais personne ne m'entendait, personne ne venait me voir. Et je pense que dans, dans ce rêve-là, le fait de hurler et de qu'on ne m'entende pas, que personne ne me voit, je pense que ça, ça parle énormément. Parce que dans l'addiction, je me sentais vachement différent. Je ne savais pas pourquoi je ne savais pas contrôler ma consommation. Euh, J'essayais hein, de, de, de me sortir de là, mais je n'y arrivais pas. Et je pense que ce rêve, ça voulait comme je ne voyais personne et comme personne ne venait me chercher, finalement, je pense que la clé, c'est que c'est moi qui avais les clés pour m'en sortir. Je pensais que quelqu'un m'avait mis là, au fond de ce bunker, mais c'est peut-être moi aussi qui m'étais mis là. Et en fait, le truc, c'est que j'avais les ressources pour m'en sortir. Et au final, cette, euh, cette relation avec l'alcool, elle a commencé euh, quand tu avais quel âge Elle a commencé euh, vers mes 14-15 ans, euh, au collège, quand, quand on commençait à sortir. J'ai commencé, entre guillemets, comme tout le monde, euh, avec des potes, généralement des, des potes mecs. On se retrouvait dans la rue. Deux ou trois de mes potes m'ont initié à ça parce qu'ils avaient déjà consommé. Ils m'ont dit, bah, on va prendre du rosé, on va prendre de la vodka, de la manzana. Et on se retrouvait dans la rue. On se mettait en cercle et on buvait. On faisait ce qu'on appelle du binge drinking. On se mettait KO dans un temps, un parti très, très court. Et le but, c'était d'arriver bourré aux soirées. Et, euh, et en fait, il y avait, on était dans une posture où on se sentait supérieur aux autres. Genre, ouais, on a bu avant, tu dois passer une soirée de merde parce que tu n'as pas bu. Nous, on est, on est, on est méga bouillants, on est trop chaud Et, euh, et voilà, j'étais super fier d'appartenir à ce, à ce groupe qui, qui picolait avant, avant d'aller en soirée. Et euh, en fait, j'ai ai, ai, ai aimé tout de suite les effets. En fait, j'ai... Euh, ce, ce réchauffement dans, dans l'œsophage, dans, dans le ventre, ensuite... Euh, une sensation de, de force, de me sentir euh, adulte aussi, avoir des, des super pouvoirs. L'alcool me permettait de faire beaucoup de choses que, que je ne pensais pas capable sans alcool. Ça me permettait notamment de, de dépasser ma timidité, de ne pas être sensible, d'aller aborder les filles, d'être drôle. Toutes ces choses-là où quand on est ado, on a envie de se, de se tester, on a envie de se découvrir, on ne sait pas forcément qui on est. Et l'alcool me permettait, en me désinhibant, euh, d'être euh, une personne rêvée. Pour moi, c'était un rêve. Je voulais qu'on m'admire, je voulais qu'on m'aime. Et dans l'alcool, je pensais atteindre tout ça. Sauf que petit à petit, il y a, y a des mécanismes qui se mettent en place. Où, euh, en fait, je ne sais pas apprécier l'alcool. Je cherche juste les effets. Et comme il y a de la tolérance au bout d'un moment, je dois boire plus pour atteindre le même effet. Ça, c'est peut-être le premier trouble qui arrive, c'est que quand on commence à être bourré après un verre de rosé à 14 ans, ben, après il faut, euh, il faut une bouteille, euh, deux bouteilles euh, et on augmente, on augmente les doses.
0: Donc tu avais, euh, dans les 14-15 ans, quand tu as commencé à, à boire, finalement, est-ce que ça a eu des répercussions sur euh, ta vie scolaire euh, tes activités euh, aussi euh, périscolaires, sur ta vie sociale, sur ta vie familiale. Quelles ont été les, les conséquences concrètes de, de ce début d'addiction que tu as eu euh, pendant
1: l'adolescence Pendant l'adolescence, je dirais que ça n'a pas eu trop d'impact. Euh, C'est une maladie qui est très progressive et très sournoise. Donc, euh, quand on ouvre les yeux, souvent, il est déjà trop tard. Euh, et en plus, avec mes potes, on faisait, je pensais, faire... La même chose que tout le monde. Quand on est jeune, on sort le week-end, on s'éclate. Euh, moi, je buvais euh, peut-être un peu plus que la moyenne, mais il n'y avait rien d'alarmant. Et ma famille euh, pensait que, que je faisais une crise d'adolescence, euh, que ça allait passer. Et donc, il euh, y a eu aussi un déni de la part de, de mon entourage, mais... Mes potes, voilà. En, fait. en plus, je me cachais derrière des excuses, genre euh, « Maman, t'inquiète, mes potes font pareil. Euh, et puis, notre génération, on boit plus que vous. Donc, euh, et puis, toi, tu ne savais pas boire de toute façon. » Enfin, je me planquais derrière un paquet d'excuses. Il y a une chose qui, qui aurait pu être un signe, c'est que dès le début, l'alcool m'a... Avec l'alcool, en fait, j'ai perdu un, un bon nombre d'activités. Mon seul et unique centre d'intérêt, c'est devenu l'alcool. Mais c'est venu progressivement. En fait, j'étais passionné de foot. Moi, j'avais qu'un rêve, c'était de devenir footballeur pro. Et, et le jour où, où j'ai commencé à boire, bah, le foot a disparu de ma vie et je me suis, je me suis concentré sur l'alcool. L'alcool qui est devenu vraiment mon dieu. quoi. C'était euh, la seule chose qui me faisait vivre. J'idolâtrais ce, ce liquide. Et des choses scènes dans ma vie disparaissaient petit à petit. On peut aussi parler de, de mes relations euh, amicales ou amoureuses. Mais petit à petit, je choisissais mes amis en fonction de qui buvait ou qui ne buvait pas. Euh, si tu bois beaucoup, tu peux être mon pote. Et si euh, tu bois pas, en fait, tu es un mec chiant ou tu es une fille chiante, tu ne sais pas t'éclater, tu ne sais pas t'amuser. Donc, euh, petit à petit, en plus, très sournoisement, je déplace mes amitiés vers des des connaissances qui sont un peu plus malsaines. Quoi. Et c'est dans cet engrenage qui m'amène vers, vers de plus en plus de drames dans ma vie, de plus en plus de solitude, plus d'angoisse, beaucoup de phobie. Enfin, J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais l'alcool nourrit un paquet d'angoisse et de phobie. Et je me suis retrouvé avec euh, des choses que je n'avais pas choisies.
0: Donc, tu nous dis que euh, l'alcool était devenu ton, ton dieu, que tu idolâtrais cette... Euh... Cette, cette substance, j'ai aussi vu dans un de tes témoignages écrits que euh, quand tu étais ado, tu considérais ça comme une fierté, que tu collectionnais les bouteilles dans ta chambre, euh, mais qu'au final, c'était une sorte d'appel au secours. C'était ta manière, en fait, d'exprimer de, un, un mal-être. Comment est-ce que tu, tu regardes cette situation-là, maintenant que tu es un peu plus âgé que tu es sorti de tout ça
1: je vois, je vois surtout un, un enfant perdu... Un enfant euh, qui souffre énormément, mais qui ne sait pas comment faire, quoi dire, comment s'exprimer, comment se sortir de ses engrenages mortifères. Ça me fait encore un peu mal de voir, de voir cet enfant, ou cet adolescent, ce jeune adulte qui pensait pouvoir se démerder tout seul, qui pensait avec beaucoup d'orgueil bah, qu'il allait être plus fort que son addiction. Et franchement, j'ai essayé, essayé de garder l'alcool dans ma vie pendant des années, et je arrivais pas, je me rétamais à chaque fois, j'essayais de me limiter, j'essayais de, de faire des périodes d'abstinence. Mais c'est vrai que quand je vois ces bouteilles collectionnées dans ma chambre, euh, ça me fait mal au cœur. Vraiment, c'est encore un peu de souffrance de voir à quel point l'alcool a pris possession de ma vie, possession de mes idées, de mes désirs, ça a tout bouffé. Donc, euh, enfin, Et l'autre côté de la pièce, c'est qu'aujourd'hui, je, je me sens beaucoup mieux et donc je, je vois le chemin accompli. C'est quelque chose d'assez gratifiant, mais c'est vrai que je suis rempli de gratitude au quotidien.
0: Et à cette période-là, quand tu avais 14-15 ans, tu te sentais comment,
1: psychologiquement parlant Je pense que... Je, bon, vraiment, je ne savais pas qui j'étais j'essayais de... J'essayais aussi de rendre fiers les autres, de chercher de l'amour, de la reconnaissance. Sauf que je ne m'écoutais pas vraiment. Je n'écoutais pas le vrai Baptiste, le véritable Baptiste. Je ne l'écoutais pas. Je pensais qu'il fallait être stylé, qu'il fallait être drôle. Et, et en plus, j'avais du mal à rendre fier mon père, qui, qui exerçait une, une grosse pression, une autorité, des règles, des normes. Et, et la communication était très difficile avec lui. Et je pensais euh, je pensais que pour être pour le rendre fier il fallait que je sois fort en cours fort euh, fort partout perfectionniste euh, euh, donc je me suis oublié en fait à travers euh, au travers ces ces critères en fait je me j'ai pas su écouter mon hypersensibilité ma créativité et, euh, et l'alcool me permettait d'oublier tout ça aujourd'hui je sais mettre des mots dessus mais à 14-15 ans je franchement j'en sais absolument rien. Euh, je découvre les soirées, je suis content euh, je me mets des grosses timbales mais, mais je rigole et en plus c'est ça qui est, qui est très sournois c'est que dans, dans chaque drogue il y, y a des effets positifs au début Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure voilà, ça me permettait d'être drôle de, de mettre un masque du, du super baptiste avec plein de pouvoir euh, qui, pouvait, qui pouvait enlever sa chemise enlever son t-shirt euh, faire le con sur le podium des trucs comme ça et le, le fond, le fond c'est que je, je ne m'écoutais pas. Et, et j'ai mis du temps à réaliser que, que j'étais quasiment à l'opposé de tout ça. Que les gens me considéraient comme très sociable, comme euh, une personne qui rigolait tout le temps, qui, qui voulait sortir tout le temps, qui était droite, droite dans ses bottes. En fait, euh, derrière ce masque alcoolisé se cachait énormément de mal-être, beaucoup de souffrance, une perte d'identité beaucoup de questionnements, des doutes. Et, et, et je ne savais, savais pas comment répondre à toutes ces questions. Je pense même que je ne me les posais même pas. Ça, ça a été un truc vachement fondateur dans ma reconstruction. Ça a été de, de m'écouter. Voilà, Ça peut être simple, mais c'est très difficile à faire. C'est m'écouter, c'est savoir me protéger, savoir prendre soin de moi, des choses mais impossibles à faire. Je, je ne sais pas prendre soin de moi. Et même encore aujourd'hui, c'est difficile, c'est pas naturel. Mais j'ai développé quelques techniques pour, pour y arriver, pour apprendre à ne pas me mettre dans des situations à risque. Parce que l'alcool me mettait vraiment en danger. Quoi. Je, je mettais ma santé en danger, euh, des risques de mort, euh, un état très dépressif, puisque l'alcool est, est un dépresseur, ce qui nourrit la dépression, qui nourrit les angoisses. Je sors peut-être un peu du sujet, mais... Quand on utilise l'alcool, c'est au début pour se détendre, pour, pour kiffer un apéro, pour oublier une, une journée qui s'est mal passée ou pour fêter quelque chose. Donc, ça peut être un booster, ça peut être un anxiolytique, un somnifère, parce que j'utilisais aussi l'alcool pour dormir. Mais si un temps, en fait, ça t'aide, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de verres, de, de beuveries et de blackout ça te nourrit, en fait, toutes tes angoisses, ça t'amplifie ton état dépréciogène. T'as envie de dormir, tu prends de l'alcool, mais tu te réveilles le matin, t'es épuisé. Je tremble parce que je suis en manque, je bois pour, pour empêcher d'avoir des tremblements, mais sur le long terme, j'ai besoin d'encore plus pour empêcher les tremblements. C'est vraiment des cercles vicieux qui te pourrissent la vie. Quoi. Et aussi jeune, je, je ne pouvais pas avoir conscience que cette maladie atteignait les jeunes. Ça aussi, ça a été, ça a été long en fait, de, pour moi d'ouvrir de, de, les yeux sur ça, mais comme mes potes faisaient pareil et que, et que je pensais « qui fait la vie ?» et « qui fait la vie, c'était de sortir », je ne pouvais pas réaliser que j'avais une relation très malsaine avec l'alcool, que j'utilisais, comme je l'ai dit, comme anxiolytique, comme somnifère. Toutes ces choses-là, c'est des utilisations très malsaines. Puisque en fait le fond, fond c'est que je ne sais pas profiter, je suis dépendant, j'ai besoin de ça, comme d'une béquille, pour me lever le matin, pour affronter les gens, pour affronter ma phobie sociale. Pour tenir le coup, pour me donner du courage, en fait. C'est euh, des utilisations qui, qui, me, qui me desservaient. Mmh. Euh, mon parcours d'alcoolique, bah, c'était très progressif. Euh, je pense que ce qui a fortement impacté mon, mon profil addict. Ça a été le, la mort de mon papa quand j'avais 19 ans. C'était lui qui mettait les règles à la maison. J'avais un chouïa peur de lui, voire, voire même peur de lui. Et donc, je n'osais pas m'afficher dans des états d'ébriété quand il, quand il était à la maison. Et quand il est, quand il est mort, ça a été une, une libération parce que je pouvais sortir autant que je voulais, m'adonner à l'alcool autant que je voulais... Et ce n'était pas du tout le rôle de maman de, de me fliquer. Donc, il a, sa mort a, a soufflé en fait, sur mes braises alcooliques. C'était euh, ranimer le feu euh, alcoolique en moi. À 19 ans, je suis scolarisé, je suis en études, je suis, je suis à Assas, en écogestion. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, puisque je pensais, dans mon milieu, qu'il fallait suivre une voie classique, faire des études, avoir un beau CV... Euh, C'était comme ça qu'on était reconnu socialement. Donc, j'ai fait des choix, des non-choix, en fait. J'ai suivi comme un mouton. Et, et très vite, quand l'alcool est rentré dans ma vie, ça a pris de plus en plus de place. Donc, mes études, euh, je m'en foutais. Je n'allais pas en cours. Euh, petit à petit, je sortais de plus en plus. Je commençais plus tôt, je finissais plus tard. Toujours des nouvelles excuses pour boire. Et comme j'étais pas très bien, pas d'intérêt dans les études, il fallait que j'oublie tout ça. Il fallait que j'oublie mon mon désintérêt en la vie. Il fallait que je boive pour oublier tout ça. Ensuite, comme il y avait un désintérêt, j'ai redoublé mes années et au bout d'un moment, j'ai été déscolarisé. Euh, et j'ai cru qu'il était bon pour moi de partir, partir loin de Paris, parce que j'avais quand même de mauvais souvenirs, des souvenirs alcoolisés. Je pensais qu'aller qu ailleurs me ferait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai fui. J'ai fui et que j'ai... J'ai répliqué exactement les mêmes choses, les mêmes beuveries, les mêmes mécanismes, sauf que j'étais loin de ma famille, loin de mes véritables amis. Donc, c'est là que j'ai connu la véritable solitude. Où je rencontrais des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. J'ai commencé à boire tout seul. Euh, j'ai des anecdotes à Dakar. J'étais à Dakar à faire un stage là-bas. C'était qu'un mytho. Je n'allais pas, pas du tout en stage. Je me retrouvais euh, tout seul. Euh, je buvais... Euh, dans la rue, dans... je faisais le, le tour des, des supérettes et j'achetais à boire. Euh, je m'achetais des canettes, suffisamment, suffisamment de canettes pour pouvoir boire le soir, tout seul dans ma chambre. Et l'après-midi, en fait, euh, je vivais avec des colocs et eux, ils rentraient plus tard que moi. Pour moi, c'était le putain de kiff de me de retrouver à 15h, seul dans le canapé, à vider toutes les bouteilles. Et pour moi, c'était euh, juste oublié. Fuir ce monde qui me fait mal, je souffrais, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et voilà, je suis rentré dans des mécaniques où mon cerveau commençait à me dire que j'avais besoin d'alcool. Petit à petit, je me mettais dans des situations à risque, où je me réveillais, je me réveillais sous des voitures, dans la rue. J'arrivais pas à me faire d'amis, puisque j'étais tout le temps bourré. Les gens que je rencontrais à l'étranger ou, ou ailleurs qu'à Paris, j'étais un mec pas du tout fiable un mec inconséquent avec des propos euh, pas du tout cohérents. je pensais je pensais vraiment être euh, être capable d'avoir des amis mais quand je repense à cette à cette période là quand quand j'ai repris contact avec ces personnes là pour pour essayer de comprendre ou pour aussi me demander pardon ils ont une image de moi qui était euh, qui était pas très positive donc euh, ouais donc euh, ça c'était vers mes quand j'ai fui, fui Paris, c'était entre mes 20 et 22 ans. Ma mère est venue me chercher. À l'époque, j'étais à Marseille. Ma mère a pris le train pour me récupérer. J'étais avec ma valise à roulettes. J'avais pas d'endroit où dormir, donc je picolais tous les jours dans la rue avec ma valise. Et elle m'a repris pour, pour que je retourne à Paris. Et là, là c est, c est... ma mère a pris de plein fouet mon alcoolisme. Elle ne savait plus trop quoi faire. Elle voyait très bien que j'étais bourré tout le temps, que j'avais besoin d'alcool pour dormir, euh, de l'alcool comme, euh, comme anxiolytique. Elle a essayé de me faire voir des médecins, sauf que j'y allais avec des. J'y pas du tout bien intentionné. J'y allais en, en, en demandant aux médecins de, de m'aider à me contrôler. Je ne pouvais pas envisager une vie sans alcool, surtout à 22, 23 ans, ce n'était pas possible. C'était hors de mon champ de conscience. Et donc, j'allais voir ces médecins. Je, je, en fait, je n'y allais pas pour m'aider. J'y allais pour garder l'alcool dans ma vie. S'en est suivi des, des périodes où j'ai essayé de me contrôler en essayant de me limiter à la bière, en faisant quelques périodes d'abstinence où je ne buvais pas pendant deux semaines, trois semaines. Sauf que je le faisais pour prouver aux autres que je savais me contrôler ou pour me prouver que je n'étais pas alcoolique. Et donc, je rongeais mon frein. C'était de de, une énorme frustration. Je me disais, mais vas-y, tiens, encore un jour, comme ça tu auras suffisamment prouvé, tu te seras suffisamment prouvé que, que tu n'es pas addict. Et donc, c'était une très, très grande frustration. J'étais toujours dans le combat, dans, le, dans cette lutte de « je suis plus fort que mon addiction ». Et après cette lutte, je, je sombrais à nouveau parce qu'il fallait que je me venge, il fallait que je, que je boive à nouveau pour rattraper le temps perdu. Et souvent, dans ces moments-là, je retombais beaucoup, beaucoup plus bas qu'avant. Qu et en plus, à l'époque, je mélangeais les antidépresseurs, les anxiolytiques, je mélangeais tout ça avec l'alcool. C'était un, un putain de cocktail explosif qui me faisait beaucoup de mal, qui me, qui me faisait faire des, des énormes blackouts. Je m'en souviens, à la fin, je, je crois qu'après le premier verre de whisky, j'étais en blackout. Physiquement, je pense que quelqu'un qui me voyait pensait que j'étais normal, mais je n'arrivais pas à récolter de souvenirs. Mon cerveau se mettait en, en shutdown complet, donc je ne récoltais pas de souvenirs. Et ça, c'est un truc de dingue, c'est que c'est que je pensais vraiment partager des trucs avec les gens qui m'entouraient. Je pensais qu'on partageait des, des bons moments, des rires, des grosses soirées, euh, de la musique. En fait, je ne partageais rien, je ne me souvenais de rien. C'est vraiment mortifère.
0: Ce que tu évoques, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des addictions. C'est, comme tu l'as dit, des effets qu'on peut qualifier d'étant positifs, finalement. Au départ, c'est de la désinhibition, c'est de l'insertion sociale, c'est c'est pas mal de choses qui, euh, qui peuvent de manière éphémère être considérées comme positives mais qui induisent des problèmes à long terme euh, et ces problèmes au final ils se règlent par la substance qui les a elle-même causées euh, et il y a pas mal de problèmes finalement euh, dont on n'a pas forcément connaissance quand on ne connaît pas quelqu'un qui est dans ce genre euh, de trouble et c'est notamment les symptômes physiques qui s'accompagnent euh, et justement sur, sur le plan physique euh, L'addiction, elle, elle a quoi comme, comme impact
1: Moi, j'ai eu la chance, c'est que, que mes organes ne sont pas touchés. Euh, mais je sais que, adolescent et jeune adulte, me buter le crâne, ça, ça a endommagé ma capacité de concentration, ma capacité à, à bien mener à bout des projets. Ça m'engluait, comme je l'ai dit au début. Physiquement, ça m'a mis dans des situations à risque où je me cassais des choses parce que j'étais bourré. Pas prendre soin de moi, c'était m'alimenter très mal. Je pouvais sauter des repas parce que j'avais pas faim à cause de la gueule de bois. Je préférais boire aussi que, que m'alimenter. Par exemple, je, je préférais sa sauter le dîner pour pouvoir avoir l'estomac suffisamment vide pour boire beaucoup plus. Une santé euh, vraiment pas au top mais en même temps, parfois je m'inquiétais, je faisais des prises de sang et, et tout allait bien. Donc, euh, en fait, c'était pousser le bouchon un peu plus loin, puisque comme, euh, comme tout allait bien en, en surface, eh bien je pouvais continuer. C'était, euh, ah bah mes tests sanguins ils sont bons, mes tests urinaires ils sont bons, donc je peux continuer. C'est en permanence faire des calculs, faire des calculs sur sa conso ou se trouver des excuses pour continuer. Parce que mon cerveau me dit, mais t'as as besoin d'alcool pour vivre, t'as besoin d'alcool pour avoir des projets. C'est en étant sous-alcool que t'es stylé. Mais c'est l'opposé de ça, en fait. Et mais, mais plus que les dégâts physiques, je parlerai de, de troubles psychologiques concernant mon, mon expérience, où l'alcool a nourri des angoisses que j'ai pas choisies. Et donc, quand je pense à mon enfance, vers 10 ans, 12 ans, où j'étais... Plein d'énergie, plein de vie, exubérant. Et que je me suis vu à 24 ans, à l'âge où j'ai où, où, arrêté à 24 ans, c'est un squelette momifié par l'alcool. La dégradation était très, très visible avec le teint pâle. Je, je ne voyais pas la lumière du jour. J'étais tout boursouflé à cause de l'alcool. Eh bien, oui, mais fin, physiquement, oui, ça a des, ça a des répercussions. Mais je suis hyper chanceux aussi d'avoir ouvert les yeux suffisamment jeunes pour ne pas, pour pas avoir de problèmes de foie, pour ne euh, pas avoir de problèmes de reins, des problèmes cardiaques. Il y a une seule chose que je sais, c'est que quand tu as consommé énormément, des problèmes peuvent se, peuvent se détecter sur le tas. Donc moi, je, je touche du bois, et, euh, mais je vis chaque jour comme une chance. Donc aujourd'hui, euh, beaucoup de gratitude et, euh, et j'avance un jour à la fois. Moi, si j'ai envie de voir demain si j'ai envie de profiter de demain, si j'ai envie de voir mes amis, renouer des liens sains avec ma famille, qui fait ma maman, mes frères, si j'ai envie de voir ça demain, il ne faut pas que je boive aujourd'hui. Donc, toute mon énergie, tout, euh, tous mes efforts pour ne pas céder à la tentation, c'est concentré sur aujourd'hui, pas plus loin. Quand on me demande, est-ce que tu vas boire un jour Est-ce que, est que tu te vois dans dix ans Est-ce que tu vas boire Pff, En fait, je, je n'en sais rien. Je, je n'y pense même pas. Donc... Euh, donc voilà, c'est un recentrage sur ses priorités.
0: Alors cette période euh, on va dire de turbulence a duré une dizaine d'années. Euh, et qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez toi pour euh, t'en sortir Je le dis
1: souvent, mais je pense que le déclic, ça a été des preuves d'amour euh, de ma mère qui est venue s'asseoir euh, au pied de mon lit pour me parler des, des alcooliques anonymes pour me suggérer d'y aller, de, de me faire soigner, d'accepter de l'aide. Et euh, mes amis qui m'ont écrit une, une lettre euh, hyper émouvante que je garde, euh, que j'ai encore sur, euh, sur mon ordi et que j'ai imprimé des preuves d'amour, puisque je me sentais si seul en, en grande, grande souffrance. J'avais besoin, besoin de raison de vivre. Et l'amour, c'est une énergie tellement puissante qui peut, euh, qui peut nous faire euh, gravir des montagnes. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était un 31 mars 2015, j'étais euh, tout tremblant au fond de mon lit, en train de suer de l'alcool. Et je voyais cette montagne, elle était euh, énorme, elle était abrupte, sombre. Je me disais, mais comment tu vas y arriver C'est pas possible, c'est tellement plus facile de, de te resservir un verre et de remettre, euh, et de remettre cette, pot cette potentielle vie sans alcool au lendemain. Et donc, ces preuves d'amour m'ont donné un gros coup de boost. Ma mère, en fait, m'a vu tel que j'étais. Elle m'a vu sans déni de sa part, avec beaucoup de bienveillance. Et je me suis senti, je me suis senti vu et compris mais de mes potes aussi. Ce qu'il y a, c'est que en fait, ce jour-là, j'ai j'ai refusé de, de répondre par orgueil où j'allais une énième fois le, lui dire que que je pouvais m'en sortir seul. J'y arrivais pas, vraiment, j'y arrivais pas. Et donc, j'ai poussé la porte des alcooliques anonymes. Et là, ça a été euh, une grande, grande libération où j'ai entendu des témoignages, des émotions bouleversantes, des choses qui me parlaient. Enfin, enfin, j'ai ma place quelque part. C'est vrai que Ma construction identitaire a été compliquée. Ne pas savoir qui je suis, ça m'a emmené à me mentir à moi-même, à ne pas être honnête envers moi-même. Mais chez les alcooliques anonymes, je pouvais être le véritable baptiste. Sans masque, sans masque alcoolisé, je pouvais exprimer mes souffrances. Et, et la, la puissance de la parole est tellement libératrice que petit à petit, je prenais la parole. Et j'étais super encouragé parce que j'étais le plus jeune, à 24 ans. Dans ces réunions, j'étais toujours le plus jeune. J'étais chouchouté. Vraiment, l'amour, en fait, ça, ça change tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, mais c'est aussi que j'ai été capable d'accepter ces mains qui, qui m'étaient tendues. Arrêter de vouloir tout gérer tout seul. Et plus tard, j'ai vu que c'était un acte très courageux. D'accepter d'avoir des failles, de voir qu'on a des faiblesses et de tout faire pour. Euh, pour essayer de s'en sortir, mais, mais de toute façon, c'est tellement difficile de s'en sortir seul. Alors, autant, autant avoir une aide, un accompagnement. C'est pour ça que je suis allé voir des, des psychiatres, des thérapeutes, pour essayer de comprendre pourquoi j'étais tombé dans l'addiction et afin de mieux me connaître pour qu'ensuite, je puisse repérer tout ce qui est néfaste pour moi, m'entourer de bonnes personnes de reconstruire petit à petit un projet professionnel, reprendre mes études puisque j'étais déscolarisé. En fait, ces, ces petites briques que j'ai pu, dans l'abstinence, poser euh, ne, sont, ne sont possibles que parce que j'ai arrêté l'alcool. La lutte de vouloir à tout prix garder l'alcool dans ma vie, ça ne pouvait pas m'aider. Donc le jour où maman est rentrée dans ma chambre et, et m'a parlé des alcooliques anonymes, le jour où j'ai décidé d'accepter de l'aide, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être dans cette lutte, que j'accepte en fait d'être malade et que j'accepte de me faire soigner. J'accepte de, de ne pas savoir me contrôler. Ça, c'est un truc de dingue, mais une gorgée, c'est déjà trop, mais dix bouteilles, c'est pas assez. En fait, ce qu'il y a, c'est que la première gorgée, c'est la plus difficile. Je l'ai bien vu quand j'ai essayé de me contrôler, quand je me limitais à la bière. Eh bien, je me mettais carpette quand même. Donc, le plus sain, en fait, c'est de ne pas m'autoriser cette première gorgée. Parce que si je bois cette première gorgée, je vais avoir envie de la deuxième, d'une canette, trois canettes, cinq canettes, dix canettes, ça... et je ne contrôle pas. Pour enlever le maximum de frustration, il fallait que j'arrête totalement l'alcool. Et que j'accepte, en fait, cette idée-là. J'accepte d'être de, de, complètement soumis à mon addiction, de n'avoir vraiment aucun contrôle. Cette acceptation a été une libération. Je me répète, mais j'étais plus dans la lutte. J'étais plus dans la lutte et, et l'acceptation, le travail thérapeutique, me, me confronter à d'autres témoignages d'addictes, ça me boostait. Et, ça me... et si eux y arrivaient, bah, j'allais y, y arriver aussi.
0: Et du coup, la prise en charge dont tu as
1: bénéficié, elle consistait en quoi Moi, j'ai été suivi euh, en ambulatoire, ce qui veut dire que je n'ai pas été hospitalisé. Euh, des années après, c'est vrai que j'ai demandé à maman, mais euh, à l'époque, comment tu as fait pour me proposer les alcooliques anonymes Il faut savoir qu'un an avant de me proposer euh, les alcooliques anonymes, ma maman a passé un an à aller dans un groupe de parole qui s'appelle les Alanon. C'est un groupe pour l'entourage de l'addict. Je pense que c'est super important. C'est un, un conseil que je donne aussi à l'entourage. C'est que l'entourage a aussi droit à la reconstruction. L'entourage a aussi droit de prendre soin de soi, L'entourage est forcément très, très impacté par, par l'addict qui est dans son entourage. Donc, ils ont le droit aussi de, de prendre soin d'eux. Ce groupe de parole existe et c'est une formidable ressource pour échanger, pour avoir des témoignages et pour ne pas sentir seul. Il y a énormément de honte et de culpabilité dans cette maladie. Ça ne touche pas forcément que celui qui consomme, mais tout l'entourage. En fait, le silence tue beaucoup plus que l'addiction. C'est... C'est cet isolement, ce silence qui détruit, qui bouffe petit à petit, jour après jour. Et, donc, et si l'entourage a cette ressource-là d'échanger, de se libérer, de trouver un exutoire, je trouve ça formidable. Donc, Pour venir au sujet, à l'époque, maman était aux Alanones et on lui proposait soit les alcooliques anonymes, soit une cure. Et elle a estimé qu'à cet instant-là, il fallait mieux me, me proposer les alcooliques anonymes. Ma mère veillait à ce que j'y aille, mais très, très vite, en fait, je, je me suis approprié ce combat. Si au début, je l'ai fait pour ma maman, pour mes amis, ensuite, je me suis vraiment approprié ce combat. Il fallait vraiment que ce combat devienne le mien pour que j'apprenne à me faire du bien. Ensuite, j'ai eu, eu un long travail thérapeutique avec des psychiatres, des thérapeutes. J'ai testé un peu tout, l'acupuncture, la méditation... Mais je trouve que le théra travail thérapeutique est essentiel. Il y avait des raisons valables à mon alcoolisme. Il fallait que j'aille creuser ces raisons. Pour faire des progrès thérapeutiques, il fallait avant tout que j'arrête l'alcool. J'avais bien vu, quand j'étais allé voir des psys, des psychiatres, euh, pendant que je consommais, eh bien, je ne réglais rien du tout et les choses s'aggravaient. Donc la première chose que j'ai dû faire, ça a été d'arrêter l'alcool. Et ensuite, petit à petit, aller... Creuser les choses qui m'avaient fait du mal. Aller creuser mon enfance, creuser mon adolescence, comprendre les mécanismes de l'addiction pour finalement comprendre comment je fonctionnais, comment me découvrir, comment faire ma propre rencontre. Et la finalité, c'est comment apprendre à m'aimer, comment être à nouveau en accord avec moi-même, avec mes choix, comment avoir suffisamment d'estime pour se permettre d'avancer. Ces choses-là, je n'aurais jamais, jamais pu les faire sans thérapie. D'ailleurs, une des plus grosses thérapies que j'ai pu faire, ça a été l'écriture. Les alcooliques anonymes ont été, surtout au niveau de la parole, ça a été très libérateur. L'écriture, ça a été une introspection formidable. Ce projet d'écriture est né, je dirais, six mois, un an après mon début d'abstinence. Pourquoi Parce que j'avais du mal à prendre la parole. J'avais une telle mésestime que, que j'osais pas la prendre, la parole. Donc, il me fallait trouver un mode d'expression, un moyen d'exprimer ce que je retenais en moi. Et l'écriture, dans mon petit cocon, dans ma petite bulle, dans ma chambre, me permettait de tout lâcher. D'ailleurs, j'ai le souvenir de... Même avant d'arrêter l'alcool, j'écrivais des lettres à ma mère. J'écrivais pour lui dire, pour lui expliquer pourquoi je buvais, que j'essayais de m'en sortir. Donc, ce projet d'écriture est, euh, est né six mois après, mais j'ai mis, mis, à... enfin, mis du temps à ce que ce projet mûrisse. J'étais abstinent, j'avais repris les études, j'avais validé mon diplôme. Enfin, une, une des plus grandes fiertés, ça a été d'avoir de, voilà, de, un diplôme. Je me suis effondré en larmes en l'ayant, alors que les autres, pour eux, c'était normal. Mais pour moi, j'avais tellement connu de, de désarroi et de souffrance que c'était une, une espèce de renaissance pour moi d'avoir ce diplôme dans les mains. Et donc je suis parti en entreprise. Avec ce projet d'écriture en tête, je suis quand même allé en entreprise puisque je suivais encore les traces des choses qu'on m'imposait. En fait, je, je vivais encore au travers des désirs des autres. Au bout de deux ans d'abstinence dans cette entreprise, je suis retombé en dépression. Cette dépression signifiait que je n'étais pas encore en accord avec moi-même, que je n'avais pas fait les choix pour moi, que je m'écoutais pas encore. Le résultat de ça, c'est que la sobriété ne suffit pas. L'abstinence ne suffit pas. Il faut vraiment partir à la rencontre de soi, se découvrir. Et donc, j'ai tout quitté pour me mettre à 100% sur l'écriture. J'avais besoin de témoigner. J'avais besoin de dire que l'alcoolisme existe chez les jeunes et qu'il est aussi possible de s'en sortir jeune, d'en prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard, avant de perdre son emploi, avant de, de perdre la garde de ses enfants, avant de terminer à la rue. Toutes ces choses-là existent, mais il est possible d'ouvrir les yeux avant. Je reviens un peu en arrière, mais ce qui est dingue, c'est que ma famille m'a toujours soutenu. Ça n'a jamais été une honte d'aborder ce sujet-là. En réunion de famille, il y a toujours une attention particulière. Pour moi, il y a toujours de, de, de l'eau gazeuse, il y a toujours du coca ou un bon jus. Ça n'a pas été une honte, ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté tel que je suis, et surtout, ils voyaient rapidement que, que j'essayais de prendre soin de moi. Donc ce projet d'écriture a aussi été validé par ma maman. Elle m'a fait confiance. Truc de dingue. Enfin, je, jamais je, la re, je ne la remercierai assez de m'avoir fait confiance parce que ça fait flipper de tout quitter pour, pour s'enser dans un truc qui, qui peut ne pas aboutir. Mais elle m'a fait confiance et elle, un jour, elle m'a vu un peu douillé elle m'a tendu ce flyer et c'était un flyer de littérothérapie, une thérapie par l'écriture. Donc j'ai appelé le numéro et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Judith Losman qui est littérothérapeute. On s'est rencontrés, le feeling est super bien passé. Je lui ai présenté deux, trois textes que j'avais écrits et elle a dit « Banco, on y va. Je crois en ton projet. » Donc encore une fois, je ne m'en suis pas sorti seul. Vraiment, c'est peut-être un des messages les plus importants que je peux transmettre. C'est que dans tous les domaines de sa vie, être seul, se borner à, à, par orgueil, à vouloir tout gérer tout seul, souvent on fonce dans le mur. Et donc, je me suis laissé accompagner par Judith, qui est une femme incroyable, des talents innés d'écriture, avec une profondeur, une femme très, très émotionnelle, hyper sensible comme moi. Donc, il y a eu beaucoup de fits, Et elle m'a permis de mettre des mots sur, sur mes mots, m -A -U -X. Elle m'a permis, dans ce cadre thérapeutique, de ne pas avoir peur de me confronter à mes angoisses, d'aller chercher, d'aller déterrer les choses que j'avais enfouies au plus profond de moi, et ça m'a fait très très mal. J'ai des, des souvenirs de pleurs, de pleurer pendant des heures chez Judith, parce que ça me faisait trop mal d'aller voir ces drames, cette déchéance. Mais je pense que dans ces grands moments d'inconfort, ça voulait dire que j'étais sur la bonne voie. Avant toute plénitude, il y a peut-être un moment d'inconfort qui peut arriver, puisqu'il faut que le temps, il faut le temps que l'esprit et le corps s'ajustent, se rééquilibrent. Mais aujourd'hui, je peux vraiment dire que je me suis libéré de beaucoup de mes souffrances. Je n'ai pas tout réglé du tout. Je ne suis pas du tout un homme parfait. Je ne cherche pas la perfection et j'ai encore mes failles que je bosse. D'ailleurs, je suis encore suivi et pour, je pense que pour rien de monde, je m'éloignerai des soins. J'ai besoin de ça. J'accepte de me faire aider. Mais grâce à Judith, on a produit ce livre qui est à la fois mon témoignage « Ma chute aux enfers » mais tout ce qui rentre en jeu dans la reconstruction toutes les choses que j'ai dû mettre en place les découvertes que j'ai pu faire sur moi dans l'abstinence tout ça je les balais et, et la justesse des émotions sont, sont formidables les mots choisis sont intenses à la virgule près on a réfléchi ça a été un travail de trois longues années mais aujourd'hui c'est une immense fierté d'avoir quelque chose de physique une reconnaissance de ma maladie, et grâce à ce livre, je peux devenir acteur de ma maladie.
0: Alors tu as parlé de l'importance de devenir acteur de ta, de ta propre santé, de ta prise en charge. Et dans cette optique, tu as aussi décidé de devenir acteur de la prise en charge des autres en devenant patient-expert. Est-ce que tu peux nous dire plus concrètement en quoi ça consiste et comment on fait pour devenir patient-expert
1: euh, Donc j'ai découvert patient-expert pendant la coécriture écriture de, de notre livre avec Judith. Il, il me fallait aller beaucoup plus loin. Le livre, c'était bien, il fallait, beaucoup, il fallait aller encore plus loin. Je voulais toucher un, un maximum de personnes... Je voulais transmettre, et c'est à un mariage en plus qu'une qu pote de pote me parle de patient expert. Un patient expert, c'est un c'est un ancien malade qui a donc vécu une maladie dans sa chair, qui a une connaissance très très fine de sa propre maladie, grâce aussi à un travail thérapeutique. Donc une fois formé, le patient expert accompagne d'autres malades. Moi, j'interviens à l'hôpital Bichat. J'ai été formé par l'APHP, donc les hôpitaux de Paris. J'interviens en hospitalisation, je rencontre des malades, et j'essaye de leur transmettre mon savoir expérientiel de ma propre maladie. J'essaye d'incarner ce futur possible sans alcool. Et mon travail, en fait, c'est de permettre cette identification. Mon travail, c'est de un peu de retourner dans la boue, là où ça me fait mal. Pour me brancher là où le patient en est, dans son propre parcours. Je ne peux pas être moralisateur, je ne peux pas dire que la vie est belle sans alcool, il faut absolument qu'il y ait une identification qui se fasse dans la chambre. Que je, que je me rappelle des, de souvenirs qui me font mal. Et donc, je fais le yo-yo entre des souvenirs douloureux. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Pour tirer le patient vers le haut, mais toujours avec une, une écoute très active. Puisque je ne peux rien lui imposer, je peux que lui proposer quelque chose. La formation a duré un an, un an et demi. Elle s'est prolongée à cause du Covid. Mais c'est une formation voilà, délivrée par, un, par la PHP. Il y a des modules théoriques où j'apprends le langage du corps médical, où j'apprends comment fonctionne le cerveau. Vraiment des cours théoriques sur ce que c'est l'addiction. Ou des cours théoriques sur comment structurer mon savoir expérientiel. Comment construire mon discours. Et ensuite, entre chaque module théorique, il y a des modules pratiques. Donc, euh, je vais à l'hôpital Bichat accompagné par un autre patient expert en chambre, et je pratique cette activité. Je, je rencontre des malades et je peaufine un peu mon discours. C'est qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui pour moi d'être dans la transmission. Quand je parle de devenir acteur de ma maladie, j'ai dû aussi renouer une certaine confiance avec la nature humaine. J'avais aucune confiance, j'avais perdu toute estime. Et dans la reconstruction, renouer des liens sains, retrouver une confiance en la nature humaine, ça a, été, ça a été phénoménal. Et je remercie énormément le patient expert de m'avoir permis ça. C'est pas du tout glauque quand je rentre dans les chambres. Il y a une énergie formidable. Et puis, l'énergie du patient change entre mon arrivée et mon départ. C'est des rencontres qui sont sublimes. Et j'ai du mal à expliquer ça aux autres, puisqu'il faut, en fait, je pense qu'il faut comprendre, il faut pouvoir vivre ça. Il faut, il faut pouvoir vivre ça pour comprendre. Mais je ressors avec une énergie, un boost d'adrénaline, en fait. Et c'est dingue, parce que c'est des, des émotions que je recherchais dans l'alcool. Et aujourd'hui, je les ai sans alcool. Cette puissance de la, de la re relation humaine m'apporte énormément. Alors oui, certes, j'apporte mon expérience à d'autres. Mais ils me rendent tellement de choses, c'est tellement nourrissant. Donc je suis, je suis tellement rempli de gratitude d'avoir, sur mon chemin, rencontré cette formation, puisque ça m'aide aussi au jour le jour.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui traversent des
1: épreuves similaires à celles que tu as pu traverser J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut sortir de cet isolement, sortir de cette solitude, oser en parler. La parole est tellement libératrice l'écriture aussi. Trouver son exutoire, ou peut-être euh, trouver... Moi, j'ai beaucoup utilisé le foot comme, comme exutoire pour libérer mes colères, mes frustrations. J'apprenais à prendre soin de moi. Je me coulais des bains chauds, je me servais des, des thés. Je redécouvrais la musique. Des séries très prenantes. J'ai aussi appris à me, à me protéger des situations à risque. Au tout début de mon abstinence, il fallait absolument que j'évite l'alcool. Et puis, j'ai remarqué que dans la rue, il y a beaucoup d'affiches d'alcool. Donc, il fallait absolument que j'évite tout ça. Donc, ce que je faisais, c'est soit je demandais à quelques amis de venir à la maison pour m'épauler ou je sortais dans un parc un après-midi à des horaires où, en fait, il était, pas, il était socialement moins toléré de boire. Et je demandais à mes potes, viens, on se fait, on se fait une après-midi, on va s'acheter des bonbons, euh, de l'ice tea. Et on va passer un vrai moment. C'était des moments avec des échanges formidables. J'avais vachement, vachement peur, moi, de, de ne pas être capable de vivre sans alcool. et je pense qu'une des premières choses que j'ai remarquées, j'ai commencé à découvrir les personnes qui m'entouraient, à nouer des relations très, très saines. Comme l'alcool était mon seul lien dans la vie, il fallait absolument que je construise de nouveaux liens. Donc j'ai retrouvé confiance en ma mère, mes frères. mais c'est se trouver des personnes ressources aller voir des médecins, se faire soigner, aller à des groupes de parole. J'insiste vraiment là-dessus, puisque tout seul, je n'y arrivais pas. Et c'est accompagné que j'y suis arrivé.
0: Et comme tu l'as dit, cette maladie, on n'est pas seul dedans. Il y a aussi l'entourage qui est impacté et qui a un rôle à jouer. Euh, mais ça peut être euh, parfois difficile pour l'entourage de savoir comment réagir. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner aussi euh, à l'entourage, pour le coup, de personnes euh, qui ont un problème d'addiction à l'alcool
1: Il y a une chose que je peux dire. Le, le, le premier point, c'est que, que rendre coupable l'alcoolique, ça ne sert à rien. Je m'en souviens, moi, je, je portais déjà énormément de culpabilité. Donc, des reproches, des, des phrases malveillantes, des phrases genre « mais bouge-toi le cul, euh, avec un peu de volonté, tu peux y arriver euh, », en fait, ne fonctionnent pas. Tout d'abord, parce que L'addiction n'a aucun rapport avec la volonté. Ce n'est pas du tout un manque de volonté. Culpabiliser le malade alors qu'il se sent déjà coupable, ça ne fonctionne pas. Un conseil très pratique, c'est qu'il ne faut pas argumenter quand la personne est bourrée. En face, de toute façon, si la personne est bourrée, il ne pourra pas comprendre. Il ou elle ne pourra pas pourra s'engager dans quelque chose de, de plus sain pour lui. Donc, Essayez d'engager le dialogue hors alcool. Essayez de gérer votre colère, votre frustration et de ne pas exploser le jour J mais, de, mais du coup aussi faire un travail thérapeutique sur vous-même en fait. Ou prenez des temps pour vous pour pouvoir être suffisamment à l'écoute le jour où ça déconne. Est-ce qu'il faut fliquer sa consommation moi je, moi, je ne pense pas puisque moi, quand, quand, on, fliquait, quand on me fliquait, je, je m'isolais davantage. J'allais boire seul. Je m'isolais pour ne pas avoir de reproches. Donc en fait, avoir cette pression de mon entourage m'inciter à boire tout seul. Je pense que ce qui ne ce qui m'a pas aidé non plus, ça a été que, que pendant longtemps, on a résolu les problèmes à ma place. Donc dès que je me, sentais, en fait, je me sentais vachement protégé dans ce cas, parce que je pouvais déconner, boire autant que je voulais, je n'allais pas trop subir les problèmes. Donc ce que je conseille, c'est vraiment se documenter sur la maladie, aller sur des sites. Il y a, y a Addicted qui est très bien, le village des addictions. Se documenter sur cette maladie pour pouvoir mieux comprendre. En fait, il faut vachement se mettre à la place de l'autre. J'en ai parlé tout à l'heure, mais si dans le contexte familial, c'est difficile d'en parler, allez dans des groupes de parole. Pour l'entourage, il existe les, les Al-Anon, qui sont une formidable ressource pour l'entourage. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est vraiment de donner des preuves d'amour. Ne voyez pas l'addict comme un irresponsable, mais comme un malade qui est, qui, est, qui est en train de souffrir. Et si on arrive à voir la souffrance, on, on noue un lien. On se met au niveau du malade. Et moi, ce qui m'a sauvé, ça a été l'épreuve d'amour. Donc, dites-lui au quotidien que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui, que parfois vous vous adressez maladroitement, mais que vous êtes là pour lui, que vous l'aimez, que, que vous serez là pour lui. L'amour, c'est un lien formidable. C'est un lien, qui, une énergie qui est, qui est très très puissante et qui peut détruire beaucoup beaucoup de souffrances. Donc y aller avec amour, bienveillance, écoute et de respect envers soi-même aussi. Beaucoup de respect envers soi-même, savoir aussi connaître ses limites puisque comme l'alcoolisme ou l'addiction touche tout l'entourage, ne vous mettez pas en danger. Osez transférer ce malade à des soins. Osez demander de l'aide. C'est que l'être humain n'est pas une machine. Enfin, je suis un, un être humain avec des émotions, un être humain imparfait. Je ne peux pas être parfait en tout. L'entourage en non plus. Donc, posez vos limites. Posez votre cadre. Et ne vous sacrifiez pas. Surtout, ne vous sacrifiez pas. N'acceptez pas tout. Et proposez en permanence de l'aide, du soutien. Aujourd'hui, il y a des médecins très bons. Il y a des structures médicales qui sont très bonnes. Il y a cette arrivée de l'activité du patient expert. Il y a des groupes de parole. Il y a des ressources qui sont là. Et aujourd'hui, moi je je, sou, je souhaite être le lien entre le, le malade, le corps médical et transmettre en fait mes, mes expériences. J'ai créé un, un compte Instagram pour ça où je communique, je communique autour de cette maladie, je communique autour de mon parcours. Je reçois beaucoup beaucoup de messages qui me disent je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire ou euh, j'ai un proche qui est qui est en pleine souffrance. Et moi, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est d'être là, d'être à l'écoute, d'être la personne que j'aurais aimé croiser quand j'étais au plus mal et d'offrir un peu plus de ressources quand l'information est difficile à, à trouver.
0: On arrive bientôt au terme de cet entretien. Et de manière plus personnelle, si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi Je dirais
1: authentique. C'est une, une très, très grande libération et un soulagement de ne plus me cacher derrière un masque alcoolisé. J'essaye vraiment en chaque, en chaque instant d'être authentique, d'être honnête envers moi-même et de choisir en pleine conscience. Et je ne peux que le faire sans alcool. Donc, euh, donc authentique, mais beaucoup de gratitude. Et
0: maintenant que tu as réussi à, à te libérer de la dépendance, quels sont tes, tes projets personnels et professionnels pour les, pour les années à venir
1: Je réfléchis beaucoup à ça. J'ai trouvé sens à ma vie et ça, ça c'est aussi une très grande libération. J'arrête de me mentir. J'ai trouvé l'activité patient-expert. J'ai réussi à coécrire un livre. Mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'en tant que jeune, je dois aller à, à la rencontre de, de ces jeunes, d'autres jeunes donc aujourd'hui, j'essaye je, d'aller témoigner dans des lycées, dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. J'essaye de, voilà, de, de transmettre mon témoignage, de toucher un maximum de jeunes. Et la proximité d'âge fait qu'il y a une identification forte qui se fait. Je parle encore d'identification, mais le message passe. Si et seulement si, on arrive à s'identifier. Donc ça, c'est un très, très gros projet que j'essaye de monter actuellement. C'est d'aller contacter des écoles pour, pour leur offrir... Un témoignage. Un des rêves que je partage avec Judith, c'est de transformer le, le livre en film, qui soit adapté en film, aussi dans une optique de toucher un maximum de personnes. Donc on est, euh, on est vraiment dans, dans l'essai de, de transmettre le message au plus grand nombre. Et, et moi, comme projet perso, d'aller dans la prévention, de sensibiliser la jeune génération et de libérer la parole sur cette addiction, cette maladie.
0: Est-ce que tu aurais une note d'espoir justement à communiquer à cette jeune génération
1: Moi, je me suis très longtemps senti coupable avec beaucoup de honte. Je pensais que j'étais une merde. Et dans la sobriété, je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que je n'étais pas une mauvaise personne. Je pensais être une mauvaise personne qui était devenue une bonne personne. Mais en fait, je suis une bonne personne qui est devenue une personne plus saine. C'est là, là toute la différence les rencontres que je fais les gens ont une créativité énorme, ont une très très belle sensibilité ils essayent ils essayent et ils continuent ils ont énormément de volonté c'est des gens qui ne demandent qu'à être explorés, je vois des personnes qui sont très belles, je dirais qu'il ne faut pas perdre confiance, de se faire confiance, de toujours essayer ce qui m'a aidé moi c'est de, de ne jamais abandonner l'idée d'arrêter de boire de toujours essayer de relever la tête, d'essayer de faire mieux de continuer, de persévérer. Et aujourd'hui, même si j'ai connu euh, des épreuves, même compliquées, dans l'abstinence, j'étais sans alcool, mais il m'est arrivé des, des choses difficiles à gérer. La reconstruction, elle n'est pas linéaire. Mais aujourd'hui, je vois tout le chemin accompli et je suis tellement mieux sans alcool. C'est le jour et la nuit. Et tout ce que j'accomplis aujourd'hui, je le dois uniquement à ma sobriété. Ce podcast, il n'existerait même pas. Cette rencontre avec Mickaël, elle n'existerait même pas si j'avais continué à boire. Donc voilà, c'est pour ça que je, je parle aussi d'exercer de, sa gratitude au quotidien. J'ai un petit carnet où je note une chose par jour qui est positive pour ensuite les relire et me dire wow, « Waouh En fait, tu réalises des choses très belles. Tu fais ton petit bout de chemin. Chaque jour, tu réussis à faire de plus en plus de choses. Et, euh, et c'est magnifique. Et vraiment, moi qui qui refusait de grandir dans cette vie, une vie qui m'agressait, une vie qui me faisait du mal, je voulais vraiment crever. quoi. Et eh bien, cette vie, elle vaut la peine d'être vécue. Donc, vraiment, merci la vie.
0: Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: Et Si vous voulez lire mon livre, euh, il s'appelle « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée ». Il y a un site internet qui lui est dédié, « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée.com ». J'ai aussi créé un, un compte Instagram, Mulier Baptiste, M-U-L-I-E-Z, Baptiste, où, voilà, où je communique sur, sur l'abstinence, les bienfaits de l'abstinence, les épreuves dans l'abstinence. Je communique aussi beaucoup à, auprès de l'entourage et je reçois, tout, je reçois plein de messages et je, je m'y tiens, je réponds à tout le monde. C'est un lien que j'essaye de créer dans la souffrance, dans la solitude, j'essaye de créer un lien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai toujours.
0: Merci Baptiste d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous ton histoire qui est très intéressante et qui est une belle preuve de, de résilience. Euh, merci aussi pour tout ce que tu fais au quotidien, dans ton rôle de patient expert et dans tes interventions de, de prévention à destination des jeunes. Et euh, On te souhaite tout le meilleur pour, pour la suite. Et, euh...
1: Merci beaucoup Mickaël, c'était un, un vrai plaisir de, de m'accueillir chez toi. Mais, euh, mais vraiment, merci. C'était un moment très fort. Et, et donc, merci de m'avoir invité. Merci encore. Mmh...